0: Bienvenue sur Insight, un podcast proposé par le média J'ai un pote dans la com qui analyse l'actualité publicitaire et les tendances de notre société. Nous allons décrypter ensemble les différentes mécaniques créatives qui permettent de passer de l'idée à l'action. Et dans ce nouvel épisode, on va vous parler de bon sens, le fameux bon sens. Ce bon sens qui parfois peut faire défaut dans nos métiers ou qui peut amener des questionnements. Aujourd'hui, je reçois Laurent Alias qui est cofondateur de l'agence Josiane. Salut Laurent, comment tu vas
1: Salut Valentin, ça va très bien et toi
0: Ouais, ça roule. On est ensemble. Pour une petite trentaine de minutes, on va essayer de se parler du bon sens, de ce que ça apporte, de ce que ça permet et de pourquoi il est devenu indispensable aujourd'hui. Tu le sais, les consommateurs apportent cette notion et portent cette notion de sens, de bon sens auprès des marques. Pour commencer, j'aimerais bien que toi, en tant qu'individu, tu me donnes ta définition du bon sens. À quoi tu fais référence quand tu évoques le mot « bon sens » Déjà, quand, quand tu m'as demandé euh,
1: tiens, de quoi on va parler dans ce podcast, je me suis dit euh, « qu'est-ce qu'on va pouvoir raconter ?» qui soit intéressant. Puis, je me suis dit, il faut revenir à quelque chose d'assez simple. Mais je n'ai pas envie de parler de, 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 de concepts fumeux, marketing, euh, je ne sais pas quoi et tout. J'avais juste envie de parler de bon sens, c'est-à-dire, euh, c'est même pas en tant que notion, c'est juste parler de bon sens et de dire, bah, OK, quelle forme de simplicité, quelle, euh, je pense qu'on fait un métier qui existe depuis quand même des dizaines, voire euh, des centaines d'années, selon ce qu'on prend euh, au commencement si on prend Seguela ou si on prend le deuxième plus vieux métier du monde. Et donc, c'est un métier qui, je ne pense pas que c'est perdu, mais qui, euh, qui a énormément évolué, qui a évolué et qui a aussi euh, subi, et qui subit là, en ce moment euh, des révolutions. Et donc, je pense que revenir à une forme de simplicité, revenir un peu à ce que c'est, ce que et ce, le pourquoi finalement, parce que je pense que c'est la question qu'on doit se poser, bah, je pense que c'est une bonne voie d'exploration pour essayer de redessiner les contours euh, bah voilà, des marques, de, du modèle des agences, euh, peut-être même, euh, peut même de la, de la société. Or nous, à notre modeste niveau, mais par les marques qu'on construit, on, on a un impact sur la société. Et, et c'est intéressant d'y réfléchir aussi, de réfléchir plus globalement. Quoi. Donc, le bon sens, c'est ça. C'est juste se dire, OK, et ce n'est pas sens, ce n'est pas la même chose. Le sens, euh, en ce moment, on en parle beaucoup, on en parle trop remettre du bon sens. Évidemment qu'on parle de sens, mais euh, on parle, je trouve que c'est même plus puissant, c'est même plus profond, en fait. Et ça vient influencer aussi, euh, impacter notre façon d'être. Pas que ce qu'on fait ou pas que ce que l'on dit, c'est l'être, euh, le bien-être, le bien-travaillé, l'être ensemble. Et je pense qu'on en a vraiment besoin en ce moment. Quoi.
0: Donc, on en besoin de quelque chose qui manquerait peut-être aujourd'hui, donc en tant qu'individu et de commuter au-delà de ça maintenant avec ta casquette de publicitaire, de patron d'agence, de gestionnaire. Est-ce que tu peux revenir encore une fois sur ce bon sens Comment tu le vois en tant que professionnel de la communication Est-ce qu'on va parler de bon sens plutôt sur le modèle d'agence Comment on travaille mieux son modèle Comment on réinvente un peu les formats Comment apporter ce fameux bon sens dans nos métiers aujourd'hui Je pense que c'est à tous les niveaux. C'est à tous les niveaux parce qu'encore une fois, on a,
1: on a un impact qui est à la fois dans la rue, dans la vraie vie mais euh, au plus proche de soi, même au plus proche de, euh, en notre fort intérieur. Donc oui, pour moi, le bon sens, il est… Euh, alors, évidemment, pour moi, en tant que publicitaire, en tant que chef d'entreprise, pour moi, déjà, il part de l'entreprise elle-même, de l'agence. Il ne faut pas oublier, c'est vrai qu'on parle beaucoup des agences, mais en fait, une agence, c'est une entreprise. Hein. Et donc, dans le modèle même de l'agence, on, on pourra y revenir, en quoi on revient peut-être à quelque chose de plus… Peut-être de plus humain, finalement, je pense que le bon sens, c'est ça. C'est drôle, c'est une des marques qui nous a choisis il y a deux, trois ans. C'est les fermiers de louer. ils nous ont dit, on veut la moins parisienne des agences parisiennes. Et c'était un peu ça, finalement, qui, qui m'a fait dire, je pense qu'on on, on doit réfléchir à comment on, on réinscrit notre métier, que je trouve magnifique, publicitaire. Alors, plein qui pensent que c'est un gros mot, mais je trouve que c'est un mot qui est magnifique, en fait. Dans publicitaire, il y a public. Donc, il y a rendre public des choses, il y a créer des, ré des, des récits. qui ah, Dans communication, il y a commun, il y a plainte. C'est fou, hein on a oublié finalement l'étymologie même des mots qu'on utilise au quotidien. Commun, c'est créer du commun, c'est créer un projet, un projet de société. Alors oui, c'est vrai qu'on passe par des marques, on passe, hein, mais pas que, on passe par des grandes, grandes causes, etc. Et finalement, le bon sens, c'est ça, c'est revenir à, au pourquoi, à la racine, à la... L'aspect moléculaire de notre, de notre métier, c'est-à-dire euh, l'être humain, qu'il soit dans l'entreprise, dans l'agence, qu'il soit euh, chez nos clients ou qu'il soit dans la, dans la vraie vie. Et en fait, et on, on va y revenir, moi, sur, sur le modèle même de l'agence, je pense que euh, se dire, bah tiens, pourquoi on ferait une agence, qui s'appelle Josiane en plus, on avait envie de revenir à ce moment original et originel, ou, ou plutôt originel et original de l'impact initial qui va t'emmener dans telle ou telle direction. Et pour ça, y il y a besoin de voir ce, ce moment avec euh, peut-être un, un œil, euh, pas neuf, mais un œil euh, qui euh, peut-être fait prendre un petit peu de... Euh, nous sort un petit peu du contexte. Si on est dans notre... Euh, la tête dans le guidon, d'une certaine façon, mmh, dans notre mmh. quotidien, et on en oublie le pourquoi de notre métier, on en oublie le, le pourquoi de l'existence même de telle entreprise ou de telle marque. Et je pense que c'est la question qu'il faut se poser. S'il y a bien une question qu'il faut se poser, c'est est-ce que j'existerai dans dix ans Et je pense que le modèle des agences, il s'effrite, il est compliqué, il est à tenir. Il y a beaucoup d'agences, il y a de moins en moins de budget, il y a une, ré une révolution sur plein d'aspects voilà, qui sont en train d'évoluer et les agences n'ont pas d'autre choix que de se réinventer. Et donc, pour se réinventer, je pense qu'elles doivent revenir
0: à, à, au pourquoi de, de leur existence. Et oui, du coup, revenir sur le concept même, l'utilité, à quoi elle sert, parce qu'entre communication, publicité, euh, on entremêle un peu les concepts, mais le bon sens serait de retrouver du sens, de se dire à quoi on va servir, à quoi on va être utile. Et ça, c'est d'un point de vue agence, d'un point de vue professionnel de la com, en du côté agence, d'un point de vue maintenant plutôt annonceur. Tu bosses avec beaucoup de marques, tu les connais, tu les côtoies, tu travailles avec elles. Quel serait le bon sens en tant qu'annonceur Est-ce qu'on va prioriser plutôt... Euh, la relation avec le client. Il y a une étude qui a été sortie il y a quelques mois par par welcome et l'Institut Via Voice qui, qui nous dit que, pour les Français interrogés, 91% pensent qu'une marque qui est utile vis-à-vis -vis de ses clients doit, doit vivre, doit se prononcer comme telle et elle doit être aussi utile envers ses salariés pour 88% de ces personnes qui répondent. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que la marque doit aussi travailler sur son sens et à, à quel niveau Comment elle le fait aujourd'hui Bon, ça, c'est des sujets qui reviennent beaucoup. On parle de RSE, on parle de Brand Purpose. Mais toi, du côté agence, euh, avec les marques que tu côtoies, comment tu conçois ce concept Comment tu les aides à retrouver du sens et ce fameux bon sens Je pense que, justement,
1: elles doivent repartir de leur cœur. Mais vraiment, et le cœur, en fait, souvent, c'est un peu comme un oignon. Tu as des couches qui se sont superposées au fur et à mesure du temps et le cœur est difficile à atteindre. Il est loin dans le temps, il est loin dans l'espace. Et donc, il y a un côté, c'est quasiment très psy, hein. c'est comment on, on arrive à, à, à révéler, parce qu'on est des révélateurs, euh, des révélateurs pour les marques, ce qu'il y a dans ce cœur et ce qui va, je crois que c'était un planeur anglais qui disait ça, culture is strategy for, for breakfast. La culture ne fait qu'une bouchée de la stratégie. Et en fait, euh, c'est de se dire, oui, il y a, y a des marques qui se construisent au quotidien et qui arrive à créer des territoires, parce que c'est aussi notre métier. Notre métier, c'est de révéler et après créer les territoires pour qu'ils viennent prendre une place dans la société. Et en fait, ça marche finalement quand ce territoire qui est créé n'est pas créé de toute pièce, n'est pas factice. Il est, il, il, il entre en résonance avec ce qu'est la marque, ce qu'est l'entreprise, ce pourquoi elle a été créée, ce pourquoi elle existe. Là, qui est souvent l'acte initial, tu vois. Et après, elle doit rentrer en résonance avec la société, avec les gens, avec la vraie vie. Et en fait, ce n'est même plus une question de stratégie, ce n'est même plus une question de, de publicité, de marque, de construction, de tout ça. C'est une question de culture. La culture, c'est ce qui est au cœur. C'est dans cet oignon, ce truc qui est là, qui, et que finalement, tu peux arriver à, à créer évidemment des inflexions, mais c'est ce qui va faire que ça aura de la force et de la résonance. Et en fait... Pour le consommateur, lui, il va chercher de la cohérence par rapport à ce qu'il voit, ce qu'il ressent. C'est pour ça que j'aime bien le mot « raisonner ». C'est très vibratoire tout ça. Quoi.
0: Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas un élément un peu paradoxal avec ça Parce que quand on parle de bon sens, on parle de sens, il y a quelque chose d'un petit peu… C'est du pragmatisme, c'est de la, de la logique, de la réflexion, du bon sens. Et on va parler de besoin consommateur. Et à l'inverse, beaucoup de marques nous parlent d'envie qui, là, sont plutôt liés à l'émotionnel. Est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal, tout ça mais Je pense qu'on est, on est en train de sortir. En
1: fait, on, on, on le sent depuis une bonne dizaine d'années. On est dans un déversement d'émotionnel en ce moment. De plus en plus de pubs euh, ou de marques qui se construisent sur l'émotionnel. Certaines marques font très bien le, le job. Euh, mais je pense qu'il y a un peu un, une course à l'échalote et je vois trop de marques qui rentrent dans ce jeu alors qu'elle ne devrait pas du tout rentrer dans ce jeu-là. Alors qu'on est rentré dans une phase où le consommateur, le, le citoyen, on l'appelle comme on veut, les gens, hein, ils ont compris un peu tout ça. C'est un peu l'effet Twitter. Quoi. Moi, en tant que consommateur, en tant que citoyen, j'ai compris que euh, j'ai compris les, les rouages du système, les rouages du... Voilà, j'ai compris qu'on euh, était dans un système capitaliste, qu'il y avait des entreprises, des marques qui essayaient de me vendre quelque chose et que pour ça, elles me racontaient des histoires. C'est terminé, finalement, tout ça. On ne peut plus me la faire, à hein, moi. Donc, d'une certaine façon, on est rentré dans une nouvelle phase de ce que euh, ce que j'aime bien appeler la consommation ironique. C'est-à-dire que le cynisme est euh, plus important, la vérité. On va mettre les trucs euh, sur la table même s'il dérange. Et les, les, les gens... Voilà, ouais, l'effet Twitter, quoi. vont dire les choses telles qu'elles sont. Alors, des fois, elles sont dures et euh, elles sont dites telles qu'elles sont et elles sont, elles sont vraies elles sont justes. Et c'est vrai que ce déversement d'émotionnel, des fois, il, il a du sens parfois, mais je pense que c'est plus trop la, 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 la ligne du temps, la, 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 la direction que tout ça euh, prend. Je pense qu'au contraire, il faut remettre du vrai, voilà, du, du vrai, du euh, « ah oui, c'est vrai », ah, on ne me l'a pas encore dit jusqu'à présent. Et faire pleurer dans les chaumières, je pense que ça a ça, ses limites. Et en fait, des fois, la ficelle, elle est trop grosse pour que ça me touche finalement. Donc, il y a certaines marques qui arrivent très bien et c'est très bien comme ça. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui, le, qui, qui devraient peut-être réfléchir à... Re -de... Et c'est pareil, quand on parle de créativité et d'efficacité, on oppose les deux. Mais je pense qu'en fait, la créativité est bonne lorsqu'elle est efficace et l'efficacité est là lorsqu'on est créatif. Et en fait, on doit revenir à cette forme d'efficacité, cette forme de relation directe et non capillotractée ou factice ou créée de toute pièces ou trop marketée, en fait. Je pense que trop de marketing a tué le marketing et revenir à, à, à voilà, des relations simples. C'est Darty, un hein, contrat de confiance. C'est une relation simple qu'ils ont créée, voilà, ça a 20 ans. Hein. Donc, il n'y a, a rien de nouveau. Hein. C'est vraiment c est, c est une réinvention perpétuelle, hein, ce qu'on fait. Hein. Mais il faut juste en être conscient et se dire « Ok, euh, la direction qu'on prend, c'est « Je vous ai compris. Je comprends qu'on se fout un peu de ma gueule. Donc, si tu pouvais un peu me dire la, la vérité telle qu'elle est, les choses telles qu'elles sont, voir si tu arrives à être un peu utile toi en tant que marque, c'est cool. Si tu arrives en plus à me rendre un peu utile en tant que, euh, en tant que client, en tant que citoyen, en tant que consommateur, bah, c'est encore plus cool. Et là, oui, je pourrais t'écouter. » Et c'est là que notre rôle, il est extraordinairement intéressant. C'est que dans une société qui est aussi chamboulé que ce qu'on vit depuis un an et depuis 20 ans avec la révolution numérique. On a des nouveaux, des nouveaux ciments, des nouveaux récits à créer qui ne doivent absolument pas être factices parce que c'est terminé. Tout ça, Des récits qui doivent s'appuyer sur des fondations, sur des actions et qui doivent aider les, les gens, les marques à, à se réancrer dans une société qui a besoin de relations plus directes. C'est aussi simple que ça, en fait.
0: Est-ce que, justement, ce retour au vrai, il n'est déjà pas un peu acté et il n'est pas déjà en train de créer des chimères un petit peu, euh, un peu malsaines, tu vois, du retour au vrai et on te dit, ben bah voilà, on est plus transparent, on parle de vrai, de vraies choses, on vous montre comment on fait et il n'y a pas un risque d'arriver au greenwashing, au, euh, au social washing comme on peut le dire aujourd'hui bah En fait, il y a greenwashing ou social washing lorsqu'il
1: y a une incohérence entre l'émetteur et ce que cet émetteur essaye de me faire passer comme message. C'est sûr que quand une marque qui a pollué pendant 40 ans avec du plastique et que du jour au lendemain la ramène, entre guillemets, sur ses engagements, avant même peut-être d'avoir en plus changé leur, leur truc en plastique, euh, sur leur engagement et sur je ne sais pas quoi, parce qu'ils auront compris que c'était plus vendeur parce que c'est ce qu'attendent les gens aujourd'hui, je pense que ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire par rapport à ce, cette relation plus directe, cette relation plus simple.
0: Oui, ouais, mais je pense qu'il y en a qui peuvent s'en servir. Il y en a qui vont s'en servir, justement. Ah, mais bien sûr. Dire, bah, on reprend du vrai, on le met sur la table, ah, on étale. Ben, et vend. au final, c'est encore plus faux. Ça sonne encore plus faux. Exactement. Exactement. Et c'est ça qui est compliqué, en fait. Les, les mots se vident de sens à mesure qu'on les utilise. Mais du coup, en tant que consommateur, est-ce que le bon sens euh, ne serait pas de dire... Bah, « Écoute, euh, je vais arrêter de consommer ta marque, je vais arrêter de consommer ton produit, parce que soit il ne m'est pas utile, soit, soit ce que tu me racontes, ça ne m'intéresse pas, soit j'ai vu sûr. avec le, le confinement, qu'au quotidien, tu ne m'étais plus utile et que ton récit de marque ne me parle plus. » Donc, est-ce que le bon sens peut amener un consommateur, un citoyen, à pu plus utiliser un produit si la promesse n'est pas tenue Mais évidemment,
1: évidemment. et C'est en cela que la question la primordiale qu'il faut se poser, c'est même au-delà de la marque, en fait. Elle est structurelle aux entreprises, à ses produits et à ses services. Est-ce que je serai toujours utile dans un an, 50, 10 ans La marque n'est qu'un révélateur de ce qu'elle est. Mais est-ce qu'au fond, je suis utile Mais c'est comme un, beaucoup de marques, des fois, elles veulent absolument communiquer, raconter quelque chose et tout. Des fois, la solution, c'est de dire non, on ne communique pas, on ne dit rien, on, on laisse faire. Je pense qu'une marque, même pas une marque, excusez-moi, une entreprise, une, un produit, un service qui ne considère pas ce que la société attend aujourd'hui, si cette, marque ne, cette entreprise ne veut pas changer ses produits, sa façon de faire, sa façon de, de, de produire, sa façon de, de même de proposer un service, et le service même en lui-même, si elle ne considère pas qu'il y a des évolutions drastiques qui doivent avoir lieu, elle fera partie de celles qui, qui mourront dans les cinq ou dix années qui viennent. Donc, il est évident que, je pense que notre métier en tant que publicitaire, et c'est ça qui n'est pas simple quand on s'appelle publicitaire, c'est qu'il y a encore cette, cette image du du vieux publicitaire, du vieux pubar qui est là depuis, euh, depuis 40 ans. Et je ne citerai personne, bien sûr. J je les respecte parce qu'ils ont répondu à une, à une attente de la société à ce moment-là, en fait. C'est juste que la société, elle a bougé. Et qui euh, vendait la lessive homo euh, pour vendre de la lessive homo Maintenant, la réflexion, elle est, elle est plus globale, finalement. Euh, le bon sens, des fois, ça m'est arrivé là récemment avec un, un client qui voulait communiquer. On leur a dit... Non, on pense qu'il faut revoir toute la, la chaîne de valeur, toute l'expérience client et toute l'offre, toute l'offre, hein. c'est-à-dire qu'on a tout remis à plat, c'est même pas que Josiane, on a pris des consultants, on a travaillé avec plein de gens et tout, c'était hyper intéressant, on leur dit non, alors j'aurais pu faire mon film, aller à la télé, tout le monde est content, tout ça, non, il fallait tout remettre à plat parce que ça ne correspondait plus aux attentes de la société. Donc, c'est là que notre métier devient intéressant. C'est quand on, on réfléchit au-delà de la 4x3, de la pub à la télé et de la bannière. C'est on réfléchit au produit lui-même et au business. Là, ça devient hyper euh, excitant d'une certaine façon. Et surtout, quand on réfléchit au business par rapport à une société qui, qui est en mutation et des attentes, euh, même pas des consommateurs, j'ai envie de dire, de la société. cest au-delà, je pense qu'on a une urgence écologique, par exemple, une urgence environnementale, une urgence sociale, qui fait qu'on doit se poser des questions avant même certains citoyens qui n'ont peut-être pas le temps de se poser des questions, euh, certaines questions.
0: Et ça, ça serait le bon sens, justement, poser les questions avant bah de... Poser
1: les, les questions
0: qui fâchent, par exemple. Et ça, ça serait du bon sens pour une marque, aujourd'hui, de, de travailler là-dessus. Pour revenir au, au bon sens en tant que tel, euh, au-delà de la marque, au-delà de l'annonceur et de ses réflexions par rapport à la société, on va enchaîner avec le bon sens d'un point de vue... Euh, modèle d'affaires, parce que toi, t'es patron, t'es euh, publicitaire, comme tu as dit. Si on parle de bon sens, est-ce que, en tant que patron d'agence, le bon sens, ça serait pas d'évoquer les sujets de gestion, les sujets de finance, les sujets de développement Ça veut dire quoi Faire preuve de bon sens quand on est patron d'agence. Est-ce que c'est mieux recruter, moins recruter, plus recruter Est-ce que c'est faire le choix de l'intelligence collective Je rappelle que souvent, l'intelligence collective peut permettre beaucoup de choses et payer un senior 70 k à l'année n'est pas forcément la solution. On peut aussi s'en sortir avec plus de juniors, avec de la motivation qui peut prendre le pas sur l'expérience avec du travail intéressant, etc. C'est quoi pour toi le bon sens en tant que patron
1: Alors, le bon sens, déjà, il, il est... Euh, même moi, ma, ma, ma réflexion et ma façon de, de diriger euh, mon entreprise a énormément évolué ces deux dernières années. Josiane, il y a un an, n'a plus rien à voir avec Josiane aujourd'hui. C'est euh, un changement radical. C'est simple, hein. Le plus vieux collaborateur de l'agence aujourd'hui, il a deux ans. Bah, il est là depuis deux ans. Il a pas deux ans, ça, ça, ça ferait des bébés quoi, ça ferait une agence de bébés. Il est là depuis deux ans. Donc toute l'agence s'est transformée et c'est hyper intéressant pour une agence comme ça qui se construit, qui évolue, qui se rend compte des fois qu'il y a des modèles qui marchent plus que d'autres et qui se réinvente. Et pour se réinventer, des fois, bah, voilà, il faut, euh, il faut changer la façon de faire. Là, on a déménagé il y a, il y a un an. Ça a tout changé. C'est vraiment euh, hyper intéressant de voir comment une entreprise peut s'adapter et évoluer pour aller justement là dans le bon sens. Il y a un autre, un autre aspect, c'est sûr, évidemment, la, le modèle de l'agence, même le modèle économique de l'agence. Je l'ai dit un peu tout à l'heure, mmh. on ne va pas se mentir. On va être très clair là-dessus, et c'est un peu ce que je dis depuis tout à l'heure. Hein. C'est, on va se dire les choses telles qu'elles sont, le modèle de l'agence de pub, il est mort. Les agences de publicité, le modèle tel qu'on le connaît, il est terminé. Euh, dit le mec qui a une agence de publicité, avec écrit Josiane, <rire> évidemment. Mais il faut juste qu'on en soit conscient, en fait. Le modèle s'effrite, les marches frites. Même cette dynamique de marché qui tend à, à concentrer de plus en plus les agences et tout, tout ça, c'est terminé. Donc, je pense que dans le marché même, il y a besoin un peu de bon sens. Hein il y a besoin de, de revenir à une, à une forme plus nucléaire, à une forme plus simplifiée, plus familiale, entre guillemets, de, de l'agence de pub. Et en fait, nous, le choix qu'on a fait, donc dans les choix que tu disais, senior, junior ou pas, euh, déjà, c'est un choix de taille. 25, 30 personnes maximum. On se moque de moi parce que ça fait un an que je dis 25 maximum. Et là, je crois qu'on est euh, 27 ou 28. Donc, Maintenant, je suis sur 30, mais je tiens, le, je tiens bon. Et c'est vrai que c'est compliqué parce que moi, tout, plein de copains qui sont patrons d'agence, euh, souvent, le but, c'est d'être 50, 60, 80, 100, le plus vite possible. On sait très bien pourquoi, c'est parce que le but, c'est de revendre. Mais je pense que cette dynamique de marché, elle, elle s'effrite également. Puis, je suis relativement jeune et il y 36 ans, je ne suis pas dans la, la, la dynamique de revendre absolument tout ça et tout. Je m'en fous, moi, je veux me faire plaisir et je veux, je veux essayer d'avoir un impact sur les choses, sur les marques et tout ça, et que les gens soient heureux. Et en fait, on s'en rend compte qu'en étant 25 ou 30, et tous, tous ces mêmes patrons d'agence m'ont dit oh, « le meilleur moment dans le développement d'agence, c'est quand on était 25. » C'était bien, c'était fluide, etc. Et en fait, on s'est dit, il faut qu'on garde, il faut qu'on tienne fort parce que c'est dur. Euh, quand euh, un gros client vient de voir, quand les marieurs ils viennent de voir, ils te demandent combien t'es. Ah bah ouais, parce que nous, on voulait une agence un peu plus grosse et tout. Ouais, mais en fait, on t'explique que le, le modèle, on essaie de le tenir pour répondre à une demande des annonceurs qui avaient des agences, évidemment, avant nous, avaient des agences souvent plus grosses, mais qui, en fait, veulent revenir à quelque chose de plus simple, plus humain, en fait. Et après, ça ouvre plein de portes. Hein. Donc, la taille de l'agence, 25, 30 max. Euh, une fois que tu as posé ça, les profils doivent être adaptés. Une agence, c'est il faut un corpus de, de seniors qui sont bons et qui ont de l'expérience. On s'appelle Josiane. 69 ans, voilà. Donc, quand on est là pour transmettre, transmettre des valeurs, quand on est là pour changer, impacter les, les choses, essayer de faire bouger les choses, si tu n'as pas euh, un petit peu d'expérience, ça ne marche pas. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas des juniors. Donc, il faut relier cette, euh, cette expérience, la sagesse, euh, voilà, euh, à l'agence. Tiens, on vient de recruter un, un créatif senior qui a 50 balais. Un créatif qui a 50 balais. Mais en fait, il a eu, voilà, il a gagné plein de lions, plein de, plein de trucs et tout. Il a une bah, ça dépote, ça va vite et ça va bien. Et il est juste, il est très, très juste. Mais tu mets avec lui un petit jeune de 25 ans qui a l'énergie, qui a l'envie, qui connaît le digital, qui t'emmène sur des activations, qui t'emmène ailleurs, entre guillemets. Bah, tu as la justesse et tu as le ailleurs. Et donc, si tu relis les deux, bah, ça fait quelque chose qui, qui est intéressant, en fait, parce que tu es à la fois juste, mais ailleurs. Donc, tu es un peu différent des autres. Et c'est ça, finalement, qu'on construit depuis plusieurs années. C'est une agence. Très senior. Et du
0: management de talent aussi, parce oui. que... Et tu relies les gens. Là, tout ce que tu m'expliques, c'est sur la gestion de talent. Euh, tu, tu, tu as une sorte d'antenne, une sorte d'autre entreprise, là, qui te permet de réinventer un peu le modèle, qui est le placement d'experts, le placement de talent. Tu peux nous expliquer un peu ce que tu fais avec, euh, avec cette boîte-là Exactement, bah, justement, une fois que tu as posé, OK, on va être 30 maximum,
1: ça implique le management, un management fort et euh, sérieux et expérimenté. Ça implique le choix des sujets sur lesquels on monte. Par exemple, les compétitions, bah, on ne peut pas monter sur toutes les compétitions. Le newbies est ce qui tue l'agence de publicité. J'ai suffisamment de clients entre guillemets qui font tourner euh, la boutique qui fait que je préfère me concentrer sur mes clients. Je ne dis pas que je refuse les, compé les compétitions. On en refuse une sur deux, trois sur quatre selon euh, les sujets. Et on essaye de... Bah pareil, le, remettre un peu les choses au milieu du village, dans le processus de compétition. Bah voilà, mettre des dédits, un nombre d'agences limitées et tout ça. Souvent, quand je parle de dédits devant l'annonceur, j'ai l'impression que je suis le premier à en parler, alors que tout le monde a peur d'en parler. Presque, ce qui fait que les autres agences, elles savent qu'il que, <rire> y en a pas mal qui me disent « Tu dois être là-dessus ou si m'ont parlé de dédits ?» C'est drôle, mais sur des annonceurs structurés, ils le savent déjà, mais sur des petits annonceurs, des, des PME ou des ETI c'est des sujets qui ne sont pas du tout mis sur la table. Donc, il ne faut pas avoir peur de les mettre et d'essayer de, de changer un petit peu les choses comme ça. Et donc, oui, une fois que tu as posé ce, ce modèle, pas ce modèle, mais ce, cette taille, mais qui a des ambitions, évidemment, créatives, et en termes de taille de client, et etc., en termes de développement, et bah, euh, on s'est dit comment on fait pour être plus, bah, le plus global possible tout en étant à taille humaine. Et c'est pour ça que... Et, et à réfléchir encore plus globalement, c'est-à-dire sur bah, du corporate, parce que finalement, la marque, elle n'est pas que la marque dans son expression commerciale ou publicitaire. Elle est euh, corporate, elle est euh, la marque euh, employeur, elle, euh, elle est sur toutes les aspérités de l'entreprise, et pas uniquement de la marque ou de la communication. Et donc, c'est pour ça, il y a deux ans, ouais, on a créé avec Astrid les, les cousines de
0: Josiane, qui est devenue euh, de plus en plus un réseau euh, externe ben justement, euh, Laurent, vous n'avez pas changé aussi le nom de l'entreprise, c'est plus Les Cousines maintenant, mais c'est. Exactement,
1: on a créé Les Cousines et ça a changé, euh, ça, ça a changé de nom, ça, ça devient Les Pointures. Euh, L'idée étant de dire c'est un réseau à taille humaine, toujours, sans pointures, donc sans experts indépendants, consultants de bon niveau ou de très haut niveau qui euh, sont euh, parmi euh, les meilleurs sur leur domaine, voilà, sur le corporate, sur la RSE, sur le, la data, la transfo, des sujets comme ça. Et ce qui fait qu'on joue, donc c'est une autre entreprise, hein, c'est une nouvelle entreprise, et on joue euh, d'une certaine façon. Il y a Josiane qui se concentre sur la marque et euh, les pointures qui se concentrent sur l'entreprise, sur comment on vient transformer l'entreprise encore plus globalement finalement. Et évidemment, il y a des ponts entre les deux. Et là, c'est hyper intéressant parce qu'on touche des sujets qui sont... Euh, même plus structurel qu'on euh, pouvait toucher avec, euh, avec Josiane avant. Et, et c'est hyper vertueux au final. Et on ramène de la transparence aussi dans le, le cycle de création de valeur, tout en euh, n'étant plus euh, global finalement. Donc, euh, voilà. Et ça se passe hyper bien. On, on l'a senti pendant la crise, vu que beaucoup de marques et d'entreprises se sont posées beaucoup de questions qui étaient vraiment structurelles et pas juste le coup de peinture qu'on peut mettre. Et bah euh, avec des, des modèles plus agiles, plus à taille humaine, plus direct, en fait, plus direct, plus simple. Et bah euh, ça marche hyper bien, donc euh, on est plutôt content, quoi.
0: Tu parles de modèles plus humains, plus plus simples, plus de justesse. Mais ça, c'est des, c'est finalement les synonymes. J'ai regardé avant l'épisode les synonymes du bon sens. On parle de justesse, de discernement, de lucidité, et tout ce que tu nous évoques sont les synonymes du bon sens. Donc on va terminer cet épisode en donnant envie à tous ceux qui nous écoutent de garder un peu de bon sens dans leur métier, dans leur manière de gérer leur projet et surtout de garder une sorte de pertinence et de lien avec le réel, comme tu nous l'as évoqué, notamment sur le point de vue des marques, mais aussi notamment d'un point de vue patron d'agence. Laurent, est-ce que tu peux conclure avec le mot de la fin sur le fameux bon sens Je pense qu'encore une fois,
1: le bon sens, c'est juste une façon de se dire « revenons à quelque chose de simple ». Et je pense que pour euh, gagner en simplicité... C'est juste, voilà, et ça n'a pas été simple ces derniers mois, mais retrouvons cette voie euh, d'être ensemble, de créer ensemble. Tu as parlé d'intelligence collective, d'essayer de faire en sorte que, et c'est ça une entreprise finalement, 1 plus 1 plus 1 n'est pas égal à 3, mais égal à 10. Et d'arriver à relier les gens pour que ça fasse un système qui soit euh, voilà, plus vertueux, j'ai envie de dire. Alors, c'est un peu tarte à la crème, mais c'est ça, plus vertueux et plus dans le bon sens, dans cette, euh, dans cette bonne direction pour que la société, les marques et les gens qui composent ces entreprises, et la mienne en l'occurrence, bah, euh, soient heureux. En fait, c'est finalement ça, hein. le but c'est d'être heureux. Donc, euh, voilà. Donc s'il y avait une bonne conclusion, tu vois, je viens de la faire en
0: live, hein. finalement le but c'est d'être heureux. Donc, retrouvons tout ce qu'il nous faut pour être heureux. Bah on termine sur ce concept, justement, cette expression de aller, justement, aller dans le bon sens. Merci à toi, Laurent. Je rappelle que tu es fondateur de l'agence Josiane. Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci. Je rappelle que l'agence a une page dédiée sur j'ai un com, Donc, n'hésitez pas à aller consulter les créations, les campagnes et les réalisations de l'agence. Merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles et des goûts de review. À très bientôt.